0: 好了，先来看的是香港政府针对台湾疫情升温，十六号晚间宣布，今天十七号零点开始进一步收紧台湾人士入境香港的检疫及筛检措施。所有在登机当天或者是之前十四天曾经逗留台湾的人士，需要在登机之时呢出示预定起飞时间前七十二小时之内进行的核酸检测阴性结果证明，以及在香港指定检疫酒店预定房间的确认书。台籍人士返港之后呢，也需要在机场接受检测，等待安排确认。认检测阴性结果之后呢，才能搭乘港府安排的专车。前往指定的这个强制检疫的地方，没有完成接种疫苗的，也需要在指定检疫的酒店强制检疫二十一天期间，还要接受四次的检测。而这个部分呢，在之后呢，还要自行的隔离七天，同时在抵港之后的第十六还有第十九天，也要接受强制的检测。土耳其的民用航空总局四月下旬才公告，表示来自香港、大陆、台湾等地的旅客呢，从五月十五号开始。前往土耳其搭机的时候不必减负 PCR 阴性报告。现在因为台湾疫情升温，则是将台湾和以色列都在这个不用减负 PCR 阴性报告的国家名单当中移除了。而土耳其航空的官网也已经将台湾、以色列从搭机免减负 PCR 阴性报告国家名单当中移除。根据土耳其的规定，去年十二月底开始抵达土耳其的所有旅客都必须要减负出发前七十二小时的。PCR 阴性报告，而搭机旅客也必须要在登机报到的时候向航空公司来出示证明文件。新加坡通报新增三十八例的本土病例，这是从去年九月中旬以来，也就是八个月以来的单日最高。尽管星期天的新增病例并没有任何一例是来自移工宿舍。但是，这却是在近一年之内，除了移工宿舍之外，最高单日本土病例的数目，而且还有18例到现在是查不到源头的。因此，新加坡从昨天开始重新实施最严格限聚令，一直要到6月13号。印尼雅加达有一名二十二岁的男性，在五号接种 A C 疫苗之后，结果出现发烧、虚弱的不适症状，隔天送医治疗，结果在当天中午就宣告死亡。卫生部已经暂停使用同一批的疫苗。同时对这批疫苗进行测试，而这批疫苗其实呢，在四月的时候才运到印尼，一共超过四十四点八万剂，这是印尼透过 COVAX 预定的三百八十五万剂当中的一部分。而死亡男子接种了这一批疫苗呢，其实已经有部分都配送到印尼的军方来进行使用。现在在印尼食药局的这个完成检测之前呢，将会停止配送使用这批疫苗。检测呢，需要两个星期才会得出结果。而这个期间呢，将会继续的配送并且施打其他批号的 A z 疫苗。越南也曾经是世界防疫模范生，现在联合早报报道说，十六号新增的187例的确诊，一星期之内是第二次创下单日确诊新高了。因此呢，越南的卫生部说，十六号已经透过 COVAX 全球取得机制，获得近一百七十万剂的。A Z 疫苗，希望可以缓解越南的疫情。大陆安徽省也是在团疫情，十三号开始呢，六安市以及肥西县呢就陆陆续续的出现确诊，其中现在十六号又新增两例，都是女性，还有是儿童摄影工作人员。现在说呢，这一批人呢都是和这个某一个摄影培训活动有关系，都是被当中感染的。因此，大陆政府现在还在持续要找出这波疫情的所谓零号病人。日本现在疫情严峻的大阪府，十六号新增六百二十例确诊病例，以及占全境三分之一的十五例死亡病例。确诊病例现在年龄层已经查出来的都集中在年轻人以及青壮人口。现在根据厚生劳动省的指标，一共有二十二个都道府县在将近一个星期的新增感染人数已经达到了代表疫情爆发式扩大的。第四阶段，将近全国半数的地区，而爱知县丰桥市呢，有一间养护中心，说为了要帮十多名的长者接种，结果其中。第一名接种的是八十多岁的妇人，没有想到他打完疫苗之后就在一旁等待，结果又被注射了一剂疫苗。市政府解释，因为当天有两名医师在场，可是却没有核对接种者的身份。日本平船接种疫苗出包，冲绳呢在15号为65岁以上的长者，一共212人来施打疫苗，结果。有五个人只注射了生理食盐水，市长还因此出面道歉，承诺会来进行后续的补救。而奈良市立医院呢，也传出来有医护人员不慎将生理食盐水误当成疫苗，同时和其他的其他剂的疫苗呢混放，对五十四人进行施打。印度境内呢新增三十一万多起的这个感染，创下超过三个星期以来单日最低纪录。虽然新增染疫连续第三天减少，可是，在过去24个小时又有超过4000人死亡了。因此呢，在北阿肯德邦呢，有一位前任的首席部长，他在接受印度媒体访问的时候说。从哲学的角度来看，冠状病毒其实也是个活生生的有机体，它和人类一样有生存下去的权利。可是人类认为自己是最聪明的，而且一定要消灭病毒，因此呢，病毒就不断的自我变异。而为了确保安全，人类需要超过病毒的传播速度，和它保持距离。但是现在这番言论引发大批网友的不满，网友纷纷嘲讽，干脆发个签证给病毒算了。生物学家呢，在这个时候呢，也特别指出来。其实，严格来说，病毒并不是生命体，因为病毒没有办法自行表现出生命现象。针对英针对印度的变种病毒，现在英国卫生大臣韩考克提出警告，说印度变种病毒接下来极有可能在英国传播开来，但是他相信。疫苗是可以有效对抗印度的变种病毒，而英格兰过去一个星期感染印度变种病毒增加了三倍，现在已经达到一千三百多例了。韩考克说：“因为现在目前在英国大曼彻斯特地区的病例就是变种病毒的病例激增，不排除要来实行封锁。”英国政府现在疫情咨询小组也说，大众应该对于印度变种病毒保持着担心，但是不恐慌的心理，因为现在的情况其实。只比就是英国变种刚开始流行的时候好上太多，不但是医院里头的病患数已经明显的减少，疫苗的接种也进行的很顺利。今年一月的时候，英国因为新冠住院治疗的人数将近四万人，可是这个星期六只剩下不到一千人。英国呢将在六月十四号宣布是不是取消所有的疫情限制。现在。还不知道是不是如期会举行。画面上呢，我们要来看的是有一辆车，它直接冲撞路障，以及几名以色列的边境警察驾驶当场被射杀。这个是在东耶路撒冷。影片曝光之后，巴勒斯坦的激进组织哈马斯发言人发表声明，赞扬驾驶的行动。以色列警方也证实，当场有六名警员分别受到轻伤以及重度的受伤。以色列和哈马斯爆发战事，现在进入第七天。以色列国防军少将十六号还展示了一份图表，列出来以色列过往以及现在遭受火箭弹袭击数量的数据，表示以色列正在面临他们史上。最密集的火箭弹袭击的频率，从十号以巴双方开始交火以来，其实哈马斯对以色列已经投射了大约三千枚的火箭弹，这个远远超过了二零一九以及二零零六年的记录。以色列呢，其实在昨天以及前天，我们看到的是它轰炸了加萨走廊的大楼，连同美联社以及卡达的半岛电视台全部炸毁。以色列国防军当时还声称，是因为大楼内藏有巴勒斯坦激进组织哈马斯的基地，也藏有他们用来对付以色列的资讯武器，还有足以干扰国防军行动的定位装备。但是以色列也强调，他们在轰炸之前已经向平民发出警报，给了平民足够的时间来撤离。可是现在这个说法遭到这栋被炸毁的大楼的业主驳斥，说大楼的租户有的是律师，有的是工程师，另外就是。向美联社、半岛电视台的媒体没有其他的了，反控以色列根本就没有提供证据来佐证他们的说法。现在针对以巴冲突，联合国秘书长古特雷斯在联合国安理会提出呼吁，说立即终止以色列和巴勒斯坦的致命暴力冲突，并且警告双方战斗可能会让中东地区陷入一个没有办法控制的危机，因为过过去一个星期已经造成了两百人丧命。令人震惊，有可能呢会助长极端主义，也就是说，不会只是在被占领的巴勒斯坦地区以及以色列，甚至是整个区域都会陷入危机。教宗方济各在进行祈祷之后，对信众表示，以色列和巴勒斯坦的情势造成无辜性命死去，其中包括许多的孩童，这种情况很恐怖，而且让人没有办法接受。方济各同时也警告，最近这波冲突可能还会持续恶化，有可能。会落入死亡和毁灭螺旋的风险。方济哥也呼吁各方冷静，恳请停止操弄干戈，国际社会也应该提供协助。还要看的是以色列还有一起意外，但是呢，这起意外证实是跟以巴冲突暂时是没有关系的。这个是在约旦河西岸屯垦区的教堂之内，可以看到的是这个看台突然倒塌，现场造成至少两人死亡，上百人受伤。而当场呢，在这个事发之前，其实有650名的朝拜者在这个是犹太的教堂，他们要庆祝七七节。结果呢，这个看台倒塌之后呢，大家就发生了踩踏，都叠在了一起。以色列警方指出，举行庆祝活动的教堂其实还有一部分正在进行新建工程，因此是没有取得许可证的，而施工区域却照办活动。现在当地已经着手调查了。更多精彩国际大师，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。